0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sportgeflüster. In dieser Folge spreche ich mit Satu Sabali. Satu ist eines der größten Talente in der amerikanischen Frauenprofi-Basketballliga. Sie kommt ursprünglich aus Berlin, ist 22 Jahre alt und lebt seit einigen Jahren in den USA. Dort hat sie im April für ziemlich großes Aufsehen gesorgt, denn ihr ist historisches gelungen. Sie wurde beim Draft an zweiter Stelle gepickt und das ist bisher noch keinem Deutschen oder keiner Deutschen in der NBA oder WNBA gelungen und künftig wird sie also für die Dallas Wings in der WNBA auflaufen. Satu will aber mehr sein als eine Athletin und erhebt deswegen auch ihre Stimme für Themen, die ihr besonders wichtig sind. Eines davon ist Rassismus und das ist auch ein Thema, das mich persönlich sehr bewegt. Deshalb habe ich in dieser Folge mit ihr nicht nur über ihren Werdegang als Sportlerin gesprochen, sondern eben auch über das Thema Rassismus, über ihre Erfahrungen als schwarze Frau in Deutschland und in den USA und ja, ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß beim Zuhören.
1: Hi Satu, alles klar bei dir? Ja, mir geht's, ich meine, ich bin gerade aufgewacht, ähm, Früchte gegessen, mir geht's gut. Auf die okay.
0: Ja, bei mir ist alles gut, ich freue mich wirklich sehr, dass es jetzt heute geklappt hat. Mhm. Ist echt, ähm, ich habe so viele Fragen. Ja, leg los. <lacht> und deswegen, ja genau, legen wir jetzt einfach mal los. Ähm, also du wirst geboren in New York, du wirst aufgewachsen in Berlin und wohnst jetzt seit knapp drei, vier Jahren in ähm, den USA. Wenn man das liest, dann denkt man sich schon, okay, die ist für ihr Alter echt rumgekommen. Wie hat sich das dann bei dir ähm, geprägt, also in deiner Person? Was hat das mit dir gemacht, dass du so einen ähm, vielseitigen Hintergrund hast?
1: Ähm, auf jeden Fall viel offener gegenüber Leuten. Äh, ich würde sagen, dass viele Kulturen mich geprägt haben und ich dadurch echt wirklich offenherzig gegenüber allen Kulturen bin. Und dass ich wirklich einfach ähm, viel Wissen habe über andere Kulturen. Also irgendwie prägt sich das dann ein. Ich bin eine Person, die sehr interessiert ist an allem, was abgeht. Und dadurch interessiere ich mich halt wirklich so an dem, was passiert in Gambia, was mit gambischen Leuten passiert oder viel auch mit Afrikanern passiert in Deutschland. Ähm, das bezieht sich dann auf Immigration. Ich meine, und dann ist das irgendwie die ganze Weltgeschichte. Wo fühlst du dich denn am meisten zu Hause? Um, das ist eine Frage, die ich schon sehr oft bekommen habe. Uh, ich habe immer Heimweh, egal wo ich bin. Aber ich würde sagen, dass Berlin schon meine Heimat ist, dadurch, dass ich einfach die meiste Zeit meiner Teenagerzeit da war. Aber jedes Mal, wenn ich da bin, möchte ich auch immer wieder nach Gambia. Und dann habe ich auch irgendwie wieder Heimweh nach den USA, weil ich jetzt hier so lange wohne und ich hier jetzt meine... Freunde vom College habe und mein Sport, was jetzt irgendwie auch mein Beruf ist. Dadurch fühle ich mich irgendwie überall zu Hause. Aber Berlin würde ich dann schon die extra Punkte geben. Wie oft bist du denn noch in
0: Gambia oder reist du da überhaupt noch hin? Weil du hast ja einen ziemlich engen Schedule.
1: Ja, also ich war jetzt vor drei oder vier Jahren das letzte Mal in Gambia, weil ich danach halt immer nur keine Ahnung vier Wochen oder so in Berlin hatte, nach einem ganzen Jahr in den USA. Dieses Jahr werde ich wahrscheinlich gar nicht in Berlin sein, deswegen werde ich auch nicht nach Gambia gehen, aber ich hoffe, dass ich das irgendwie nächste, nächstes Jahr in die Reihe bekomme, da mal runterzufliegen.
0: Du hast ja auch in Berlin deine sportliche Karriere begonnen. Kannst du uns vielleicht einfach mal dahin mitnehmen, wie hat das alles angefangen? Wie bist du zum Basketball gekommen?
1: Ich wurde durch Zufall auf dem Spielplatz entdeckt von meiner ersten Trainerin Gary. Und das war echt ganz krass. Also ich war halt groß für mein Alter und dann hat sie meine Mutter angesprochen und meinte, ja, willst du nicht, ähm, willst du sie nicht mal zu einem Girls Basketball Day vom DBB bringen? Und dann habe ich einfach angefangen und es war echt super. Ich meine, ich kann es jeder Person empfehlen, weil ich meine, Basketball ist halt klischeehaft auch eine schwarze Sportart, aber es ist halt echt einfach cool, wenn man die Leute trifft, die so aussehen wie man selbst und ähm, auch hier in den USA. Es ist Es echt einfach Hammer.
0: Hättest du dir denn erträumt, dass du mal in der WNBA ähm, landest, weil es ist ja schon märchenhaft eigentlich, wie deine Entwicklung war, war das schon immer so in deinem Kopf als Ziel oder war das eine Entwicklung, mit der du gar nicht gerechnet hättest?
1: Am Anfang habe ich gar nicht damit gerechnet, weil ich einfach kein Wissen hatte. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt wie eine WNBA, aber hätte ich das gewusst, dann wäre es auf jeden Fall mein Traum von Tag 1 gewesen. Aber als ich so ein Teenager war und dann erstmals über die WNBA rausgefunden habe, war ich schon so, ey, ja, da möchte ich auf jeden Fall hin. Ich möchte mit diesen Frauen spielen. Aber ich war immer eine Person, die gedacht hat, ja, ich habe es nicht ausgesprochen, weil ich nicht wollte, dass es dann doch nicht wahr wird. Also ja, ich bin ein bisschen abergläubig.
0: Aber man kann ja schon sagen, du bist ein Ausnahmetalent. Was würdest du denn über dich sagen, sind deine größten Stärken sportlich jetzt gesehen?
1: Sportlich, dass ich sehr vielseitig bin. Ich kann ähm, auf vielen Positionen spielen und bin echt einfach ähm, ja, vielseitig. Die Coaches können mich einsetzen auf der Position, die sie wollen. Und durch meine Größe, aber durch mein Talent, dass ich auf kleinen Positionen spielen könnte, habe ich halt oftmals Mismatches, also einen Vorteil auf meiner Position und das, das gibt halt wirklich viel. Das glaube ja. ich. Du wurdest jetzt ja auch als Second Pick gedraftet. Das ist ja. noch keinem
0: Deutschen oder einer Deutschen gelungen mhm. in der NBA oder WNBA. Kannst du uns vielleicht mal kurz dahin mitnehmen, was war das für ein Gefühl, als du da saß mit deiner Schwester und deinem Bruder, habe ich gesehen, mhm. und das gesehen hast? Was ging da in dir vor?
1: Das war irgendwie echt krass. Also ich weiß nicht, ich war echt sprachlos und ich war einfach nur, ich war wirklich nur glücklich. Ich konnte es ich gar nicht fassen. Wir haben uns alle alles in die Arme genommen, haben gelacht und dann ging aber auch vollkommen der Stress los. Deswegen konnte ich es gar nicht genießen am Anfang, aber dann, als alles erstmal ein bisschen ruhiger geworden ist, habe ich wirklich, ich weiß nicht, wir war, ich war dann auf dem Rasen und habe einfach nur gelächelt und gechillt und das war echt richtig cool. Und ich habe erst danach herausgefunden, dass ich wirklich der höchste Pick seit der deutschen Geschichte bin. Und dann war das auch noch mal so ein, oh krass, das ist schon eine krasse Verantwortung. Was für eine Verantwortung empfindest du denn dabei? Dass ich auf jeden Fall gut sein muss. Also ich muss Deutschland jetzt irgendwie auch repräsentieren. Ich muss mich gut repräsentieren und meine Familie. Und das ist einfach, ich möchte halt niemanden enttäuschen. Und ich möchte mich selbst auch nicht enttäuschen, aber ich habe einfach wirklich einen hohen Standard für mich selbst gesetzt mit diesem zweiten Pick. Aber ähm, ich gehe da jetzt auch nicht so mit Druck rein, dass ich mir jetzt Angst mache. Aber ich, ich sehe schon eine Verantwortung daran, auf jeden Fall gut zu sein. Ja, ich glaube, es ist immer eine gute Einstellung, nicht zu viel Druck zu machen, aber auf jeden Fall...
0: Eine coole Sache. Wie war das denn für dich, wie wichtig war es, dass deine Geschwister da dabei waren? Also du bist ja mit denen auch in den USA, mhm. also deine Schwester hat ja beim selben Team gespielt wie du,
1: dein Bruder auch oder wo hat der gespielt? Der hat in Bella Vista gespielt, das ist in Arizona, okay. in Phoenix. Mhm. Und wie wichtig war es für dich, dass sie in dem Moment dabei waren? Es war mir sehr wichtig, weil ich habe halt, hab eine riesige Familie, ich habe insgesamt sechs Geschwister und Tante, Oma, alles dabei. Aber die konnten halt alle nicht dabei sein, weil sie alle in Deutschland sind. Und dass wenigstens meine Geschwister dann da sein konnten, also zwei von meinen Geschwistern, war mir schon sehr wichtig, weil ich bin groß, ich bin Familie, ist alles Mensch. Und ich wollte wenigstens ein paar dabei haben. Und das war echt richtig cool. Wir haben darüber die ganze Zeit geredet. Es war wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir alle irgendwie so lange Zeit zusammen verbringen. Da nehme ich so dieses Positive aus der ganzen Pandemie hier mit, weil, weil es echt einfach wichtig ist, Zeit mit den Geschwistern zu verbringen. Vor allem in diesem Alter, wo wir alle irgendwie auf der Welt verstreut sind, war das echt richtig cool, dass sie da sein konnten. Das glaube ich. Mhm. Das war ja
0: noch eine andere Sache, die dir da sehr wichtig war. Also ich habe herausgefunden im Interview über dich, dass du dir sehr viele Gedanken vorab darüber gemacht hast, was du anziehst. Mhm. Warum war dir das so wichtig?
1: Das war mir so wichtig, weil ich meine Kultur zeigen wollte. Also ich wusste schon, selbst wenn der Draft in New York gewesen wäre, dass ich afrikanische Stoffe haben möchte. Und dann ist es halt alles nicht passiert. Aber ich wollte, am Anfang war ich voll traurig und war so, ja, dann kann man nur im Jogginganzug jetzt da sitzen und vorm Fernseher. Aber mein Assistant Coach hat auf jeden Fall gesagt, nein, du musst, du musst das machen, was du geplant hast und ganz groß sein. Und dann hat meine Agentin die Cotula-Firma ähm, gefunden, hier die ist based in L.A. Und das sind halt zwei afrikanische Frauen, die eine Familientradition fortführen und die haben so schöne Kleider. Und ich wollte halt einen Anzug haben, weil ein Kleid war mir ein bisschen zu, zu fancy dann für dieses Event, weil wir ja doch nicht... Kein roter Teppich oder nichts. Also ich meine, am Ende war das nur in der Halle. Aber ich wollte die afrikanischen Stoffe hinter mir haben, um das zu zeigen auf Kamera. Ich wollte wirklich, dass Leute so fragen, ey, was ist das? Und das haben auch viele gemacht. Ich meine, viele haben dann zum ersten Mal wirklich darüber nachgedacht, dass ich nicht nur aus Deutschland komme, sondern auch Afrikanerin bin. Und das war mir wirklich sehr wichtig. Ich
0: finde es dir richtig gut gelungen, weil es sah es sah wirklich, finde ich, aus wie so ein Shooting-Background oder von einem Cover. Also es war einfach voll schön, der Anzug war auch der Hammer. Ich habe auch schon überlegt, wenn ich nächstes Mal im Senegal bin, dann lasse ich mir, glaube ich, einen schneidern, weil das einfach Auf richtig schön Fall. war. Also Auf jeden Fall. Ja. Großes, großes Lob, hast sehr guten Geschmack. Du hast ja <lacht> auch noch einen Hoodie entworfen mit Kutula und mit Uninterrupted zusammen und da steht die Botschaft drauf, mehr als nur ein Athlet. Mhm. Warum ist dir diese oder welche Bedeutung hat diese Botschaft für dich?
1: Also diese Botschaft kommt von LeBron, und Uninterrupted, uh, More Than an Athlete. Und das war, als die Nachrichtensprecherin auf Fox News gesagt hat, ja, yeah, shut up and dribble to LeBron und KD. Und LeBron hat dann halt danach eine ganze Kampagne gestartet, dass uh, Athleten sich politisch aussprechen dürfen. Und das ist halt vollkommen, wofür ich stehe, weil ich für viele, für viel Gleichberechtigung stehe. Frauen, ähm, Männer, also alles. Ich meine, viele Minorities haben einfach so viel Ungerechtigkeit, dass ich finde, dass man sich als Athlet aussprechen sollte. Und deswegen bin ich halt auch mehr als ein Athlet und sollte das dürfen. Äh, viele Menschen denken, dass Athleten nur den Sport betreiben sollten, aber so bin ich halt vollkommen nicht. Ich habe ein offenes Mundwerk und nutze das auch gerne. <lacht> aber ja, ich meine. Ich wollte das halt auf dem Hoodie runterbringen, mit Cthulhu auch, um meine afrikanischen Wurzeln zu zeigen. Weil auch auf Deutsch, damit die deutschen Bürger das auch sehen, weil viele, viele das auch in Deutschland nur so sehen, dass Athleten Athleten sind und Politiker Politiker. Und ich möchte halt einfach diese, diese Borders brechen, brechen, dass man wirklich... Ich meine, man kann auch Lehrer sein und sich politisch aussprechen. Man soll, man soll nicht kleinlaut sein, man soll, man soll wirklich aktiv sein. Aber es ist ja nicht nur so, dass oft die Gesellschaft den Athleten sowas untersagt,
0: sondern manchmal sind es ja auch Athleten selber, die sich gar nicht mhm. äußern wollen. Ist es also auch so ein bisschen eine Aufforderung an Athleten, dass sie sich öffnen sollen und dazu was sagen sollen?
1: Auf jeden Fall, weil wir haben einfach eine Plattform, die andere Menschen nicht haben. Wir haben Fans, die inspiriert sind von uns. Ich kenne so viele... Ich meine, so viele kleine Mädels sind auf mich zugelaufen und haben wirklich gesagt, ja, ich will so sein wie du. Und wenn, wenn du das hör, hörst, dann finde ich, dass du, dass du eine Pflicht hast, Gutes zu tun, damit diese Menschen dann auch wieder was Gutes tun. Wenn, wenn ich sehe, dass LeBron sich aussprechen kann oder Colin Kaepernick sich aussprechen kann, dann kann ich das auch tun, weil ich eine viel kleinere Plattform habe, aber ich habe trotzdem Leute, die zu mir aufschauen. Und dann denke ich, ich sehe es wirklich als eine Verpflichtung von Athleten, sich dann auszusprechen, weil um, weil es einfach wichtig ist. Ich meine, man muss sich jetzt nicht in Interviews um, aktiv nach Interviews gucken und hier und das machen und das event und das event. Aber wenn etwas passiert, soll man sagen, dass es falsch ist. Und wenn man nur zuguckt, dann akzeptiert man es. Und wenn die Fans sehen, dass man nur zuguckt und es akzeptiert, dann denken die auch, okay, das ist, das ist ja gar nicht so wichtig, weil die und die Person hat nichts dazu gesagt. Und es ist egal, ob schwarz oder weiß.
0: Ja, das stimmt. Das führt uns jetzt auch ein bisschen, glaube ich, zu einer Thematik, die gerade in der Black Community oder auf der ganzen Welt ja ähm, sehr aufführend ist. George Floyd, was da diese Woche passiert ist. Du bist ja jetzt in den USA. Wie ist denn da? Wie empfindest du das?
1: Es um, ist sehr angespannt. Also man kann auch man kann wirklich sagen, ich war gestern mit den Freunden, ähm, mit meinem Freund zusammen und die sind halt alles schwarze große Männer. Die spielen halt alle Football. Und das sind halt genau die Personen, die als erstes erschossen werden würden von der Polizei. Und man hat, man hat wirklich gemerkt, als man darüber geredet hat, wie viel Schmerz in deren Stimmen ist und wie viel, wie viel Angst auch mit dabei steckt. Weil ich meine, das könnte jeder sein. Er hat George Floyd hat nichts gemacht, wo man ihn hätte erschießen müssen oder ersticken müssen. Er hat sich nicht gewehrt, beim, als er ähm, festgenommen worden ist. Und der Mann saß einfach auf seinem Nacken, er hat, sich, er hat sich ausgesprochen, dass er nicht atmen kann und wenn wenn ich einfach darüber nachdenke, dann kommen mir die Tränen hoch, weil es mein Vater sein könnte, es könnte mein Bruder sein, es, könnte, es könnten 10.000 meiner Kumpels sein, denen es passieren könnte und da steckt einfach so viel Schmerz drin, wenn man darüber nachdenkt und dann aber mit dem Wissen im Bett liegt, okay, es gibt weiße Menschen, die meine Nachbarn sind und darüber gar nicht geredet haben. So, den, tut es nicht annähernd so weh wie uns. Und das, das ist dann wieder frustrierend, weil man nichts machen kann. Man, man kann nichts machen, außer Petitionen unterschreiben, anzurufen in den Büros, dass die Pol Polizisten gefeuert, äh, gefeuert werden müssen und protestieren. Und mein Cousin, <lacht> mein Cousin Alio, der ist in Minnesota der kommt auch aus Gambia und der meinte auch, dass er auf den Straßen war und protestiert hat und dass es komplett wild ist, dass es wirklich wie so eine Riot ist. Aber ich denke, dass irgendwann ist es einfach zu viel und dass man sich einfach aussprechen muss und auf die Straßen gehen muss.
0: Ja, ich glaube auch, dass vor allem jetzt bei dem Vorfall, was mich so schockiert hat, ist das, dass eben jetzt keine Waffe verwendet wurde. Also ja. wo du noch sagen kannst, es war vielleicht also es ist kein Effekt, aber es ist kurz passiert und die Person ist tot, sondern bis du jemanden erstickst, es dauert so lange und dieser Polizist hätte so viele Möglichkeiten gehabt, einfach sein Gewicht wegzunehmen und das war für mich so eine stille Brutalität des Ganzen. Ich war auch gestern im Bett gelegen und ich konnte nicht schlafen, Ich hat das total aufgerührt, ja. weil genau wie du gesagt hast, ich habe meinen Papa im Kopf, ich habe meinen Bruder im Kopf, ich habe alle Schwarzen einfach auf der Welt im Kopf und das ist so brutal man kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen, also das ist ja. einfach der Wahnsinn.
1: 100 Prozent, ja, und dass du das wirklich gesagt hast mit dem stillen, ähm, mit dem stillen Ermorden, das ist, das ist krass. Und ich meine, wen? Hier ist es wirklich so, dass man nicht wirklich Vertrauen in die Polizei hat. Man kann, wen soll man denn da rufen? Ich meine, er wird gerade ermordet von von den Polizisten und alle sehen es und drei andere Polizisten stehen um ihn rum. Ich meine, einer einer hätte einfach den einen Polizisten antippen können und sagen, ey, back off. Ja. Aber kein, keiner hat es gemacht. Und wenn irgendein Mitbürger denen helfen wollen würde, dann wäre er erschossen worden. Das es ist, es ist komplett krass. Ich meine, es ist, es ist unglaublich. Ja, wie ist es
0: denn generell? Wie siehst du denn den Vergleich Rassismus in den USA zu Deutschland?
1: Mhm. Ich würde sagen, in den USA ist es offener. Ähm, hier sind Menschen offener rassistisch und du, du merkst direkt, okay, he's a redneck. So, das sagt man immer. Oder man bleibt von gewissen Leuten weg. Uh, Leute haben hier die Confederate Flag hängen. Um, es ist hier wirklich offener. Und in Deutschland ist es ein bisschen passiv-aggressiv. Ähm, da hört man dann Bemerkungen. Es ist auch rassistisch. Aber ich meine, wir waren einmal im Zoo, meine kleinen Brüder laufen rum und ich höre so einen alten Opa rufen, ja, zurück ins Affengehege, ihr seid zu laut. So denkt man sich, alter, krass, halt. Also sorry, ich kann nicht, ja, nicht Ausdrücke sagen hier drauf. <lacht> Nein, aber es ist, es ist wirklich krass, wie wie viel Rassismus trotzdem noch da ist und ich denke, dass Schwarze das auch mitkriegen in Deutschland, aber auf jeden Fall Flüchtlinge. Das, das sieht man vollkommen und wenn mir irgendjemand gesagt, dass ähm, Merkel einen falschen Job macht in der Flüchtlingskrise, dann sage ich so, ey, wo würdest du hingehen, wenn Bomben auf deine Kinder regnen? Was würdest du machen? Und ich denke mir einfach, dass Menschen offenherziger sein müssen und an Konflikten arbeiten müssen und nicht mit Hass reagieren, weil was viele machen. Viele wollen nicht zum Problem beisteuern und helfen, aber nur meckern und sich darüber aufregen, dass das und das und das falsch ist. Du bist ja eine Frau, du bist sehr
0: groß, du bist schwarz. Das ist ja alles drei etwas in der Kombination, was auffällt und was auf jeden Fall auch eine Erscheinung ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Hast du in dem Kontext auch damit manchmal hadern müssen, dass du sagen musst, okay, ich, ich kann mich jetzt noch, weiße, ich kann es jetzt nur mit meiner Erfahrung als schwarzer Person sagen, man will mhm. sich vielleicht manchmal auch einfach einblenden. Also man will nicht nach außen gehen. Wie war da deine Erfahrung damit?
1: Um, ja, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt auch so einen Begriff, so Intersectionality. Und das trifft einfach Kopf vollkommen auf mich zu. Ich wollte auch so oft einblenden. Ich wollte, ich weiß nicht, als ich so um die 13, 14, 15 war, wollte ich meine Haare glätten. Ich wollte nicht meine Locken... Ähm, zeigen. Und ich bin so froh, dass meine Mom mich das nicht hat machen lassen, weil ich jetzt meine Locken liebe. Ich habe immer meine Haare offen. Hier in Dallas ist es ein bisschen schwer, weil es so humid <lacht> ist. Aber, ähm, was mich echt nervt. Aber es ist, es ist echt krass, wie man manchmal einfach nur wie die Norm aussehen möchte. Aber jetzt sehe ich es als speziell. Und jetzt ähm, jetzt embrace ich das auch voll. Also ich, ich möchte mich zeigen. Ich bin stolz, schwarz zu sein. Ich sehe Frauen auf Social Media, die so wunderschön sind und schwarz sind. Ich habe meine großen Lippen mochte ich nie. Und jetzt liebe ich große Lippen. So, ich finde ich find das richtig schön, eine große Lippe zu haben und eine größere Nase, nicht so eine kleine Nase. Und Es ist egal, wie man aussieht, aber ich denke einfach, dass man dass man Komfort finden muss in andere Personen. Und das ist, das ist einfach wichtig, weil es schwer ist. Weil es ist schwer, als einziger Schwarz in der Klasse zu sein, weil jeder weiß, wann du immer zu spät bist. Jeder weiß, wenn du in den Raum kommst. Du kommst immer in den Raum und siehst weiße Menschen und das ist normal für viele deutsche Afrodeutsche. Afro Aber wenn man sich das mal überlegt, wenn man eine weiße Person nur einen schwarzen Raum ansteckt und die allein angucken und alle die blonden Haare anfassen möchten, dann würden die verstehen, wie wir uns fühlen, wenn Leute immer fragen, ey, kann ich mal deine Haare anfassen? Oh, die sind ja so lockig. So, okay, back off. So, Du musst meine Haare nicht anfassen, ich bin nicht im So, Aber ja, auf jeden Fall, ich hatte das ganz oft, dass ich einblenden wollte, aber jetzt, jetzt genieße ich es, rauszustehen und ich weiß nicht, ich finde es echt schön jetzt, aber es ist ein Prozess, den man einfach lernen muss. Man muss lernen, sich selbst zu lieben, wenn man immer anders aussieht. Es ist einfach so. Du engagierst dich ja selber für ziemlich viele Themen. Du hast jetzt vorhin auch schon ein paar erwähnt. Ähm, was ist denn
0: für dich so deine Vision, dein Ziel? Wenn du jetzt überlegst, in, ich sag mal, 60 Jahren willst du zurückgucken, was hat Satu dann gemacht und geschaffen?
1: Ähm, ich will auf jeden Fall für mehr Gerechtigkeit stehen. Ich will ähm, Menschen helfen, die sich selbst nicht helfen können. Und dann möchte ich auf jeden Fall, dass mehr Mädchen Basketball spielen. Ich finde... Das hat mir so viele Türen geöffnet, Das hat mir so viele Möglichkeiten gegeben. Ich meine, ich bin nicht. Ähm, also wir waren wirklich nicht reich als Familie und hatten nicht viel Geld und ich bin rumgereist in Europa, ich war in Amerika, ich war hier und hier. Und das, das war einfach nie möglich gewesen, ohne Basketball. Deswegen würde ich auf jeden Fall mehr Menschen dazu inspirieren, Basketball zu spielen und da sind auch viele, Projekte, die jetzt langsam Gestalt annehmen. Und sobald Corona aufhört, hoffe ich auch, dass ich in Deutschland ein paar Basketballcamps machen kann, weil ich so angefangen habe. Und es, es braucht nur wirklich einen kleinen Stups, dass man anfängt. Aber ich will, so das größere Bild für mich ist auf jeden Fall, dass ich wie, wie LeBron einfach für Gerechtigkeit stehen möchte und Sachen bewirken möchte, die Leute inspirieren und auch von einem Gutes zu tun.
0: Du hast ja auch Kontakt gehabt mit LeBron. Ich glaube, er hat dich kontaktiert. Was genau
1: war der Kontakt? Worum ging es? Ja, er hat auf jeden Fall gesagt, dass ähm, wir mal zusammen einen Workout machen sollten in L.A. Und ähm, wir haben halt darüber geredet, wie... Ähm, ich meinte also, ja, yeah, thanks for the opportunity und ähm, dass er mir sozusagen die Möglichkeit gibt, mit uninterrupted zusammenzuarbeiten. Und ähm, das war es dann auch. Also Wir haben dann noch ein bisschen über, Schuhe, über seine Schuhe geredet und ähm, ja, ich meine jetzt warten, warte ich, ehrlich gesagt, ich meine er wartet jetzt nicht wirklich dass ich jetzt <lacht> reinkomme und trainiere ja, wer, wer weiß, drauf? vielleicht ja schon <lacht> <lacht> nein, nein, aber ich hoffe ähm, ich hoffe, dass es bald vorbei ist und ich dann auch mal ähm, mit ihm trainieren kann und dann über weiteres reden kann, weil ich mich da auf jeden Fall einklinken möchte äh, super Kontakt und er ist echt ein cooler Typ Du hast jetzt schon ähm,
0: erwähnt, wenn es weitergeht, wie ist es denn jetzt? Also die WNBA-Saison ist ja noch nicht gestartet. Mhm. Ähm, was war da mit dir oder was, was macht es mit dir, dass du jetzt so lange warten musst, bis du da
1: endlich loslegen kannst? Auf jeden Fall ungeduldig. Und ich muss auch sagen, es ist sehr stress stressig für viele Sportler, weil das ist unser Beruf. Ich meine, wie viele kann man jetzt gerade nicht arbeiten? Und ich meine, wir können aber nicht mal von zu Hause arbeiten. Wir können nicht wirklich in die Halle. Jetzt schon, weil es ein bisschen lockerer wird, aber es war sehr frustrierend und ich bin, ich war in so einem komischen Zwischenraum, weil meine Saison so ganz abrupt geendet worden ist, ähm, beendet worden ist und dass ich immer noch nichts habe, was wieder angefangen ist und ich bin dann in diesem wirklich komischen Zwischenraum, der einfach nur ist so, ja warte, warte, warte und das, ich bin ungeduldig, ich bin ein ungeduldiger Mensch. Zeichnet sich dann schon irgendwie ab, wann es weitergehen könnte? Gar nicht. Also die sagen, es wird auf jeden Fall eine Saison geben. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wo. Es, ist, es wird alles in, einer, ähm, in einem Ort sein, entweder in Las Vegas oder Orlando. Von daher kann man einfach nur noch abwarten, ja. Und hast du schon so eine leichte Idee, wie dein Weg dann weitergehen wird? Weil ich
0: habe jetzt schon bei der Recherche bin ich drauf gestoßen, dass ganz viele Spielerinnen auch immer nach China, Russland, Türkei gehen müssen und so ist das auch dein Plan? Musst du das machen?
1: Wieso muss man das machen? Also, warum man das machen muss, um mehr Geld zu verdienen. Ich meine, ich werde jetzt, ähm, das ist im Rookie-Vertrag, das, das ist auch öffentlich, das, ich werde jetzt um die 65.000 verdienen als Rookie in meinem ersten Jahr. Und in Europa werde ich viel, viel mehr machen. Ähm, deswegen macht man das. Und ich werde in Europa spielen. Es ist halt noch nicht offiziell, wo ich spiele, deswegen darf ich es nicht sagen. Aber es wird auf jeden Fall Europa sein und ich freue mich unglaublich, weil das für mich zu Hause ist. Ich bin näher an meiner Familie, ich kann die dann rausfliegen lassen, die können mich dann besuchen. Also ich freue mich komplett in Amerika zu spielen. Aber es sollte nicht so sein, dass man in zwei Ligen spielen muss.
0: Aber warum ist es denn so, dass zum Beispiel in Europa, China und so weiter äh, mehr gezahlt wird als in den USA? Weil ich jetzt, ich mag Basketball gerne, aber bin ich total der Basketball-Pro, aber ich hätte halt immer gedacht, Basketball, wo verdiene ich am besten? Natürlich in den USA. Mhm. Woran liegt es, dass sich dann in der besten Profiliga für Frauen sich das die Spielerinnen nicht leisten können, nur dort zu spielen?
1: Ja, also was viele nicht wissen, ist, dass die WNBA erst seit 22 Jahren oder so besteht und dass es eine junge Liga ist und dass dadurch weniger Geld einfließt, weil die NBA halt viel mehr Aufmerksamkeit hat. Hier ist es nicht so, dass hier ist College Basketball für Frauen beliebter als die WNBA. Aber das wird sich jetzt alles ein bisschen ändern. Die haben jetzt neue Arbeitsverträge. Ähm, aber in Europa, ich weiß gar nicht, da das auch viel illegales Geld dabei, ist. keine Ahnung. Also dann spielt man in Russland und kriegt sein Geld. Aber ähm ja, ich weiß, ich habe keine Ahnung, wo das ganze Geld herkommt, vielleicht Steuern absetzen oder so, aber man verdient auf jeden Fall viel, viel mehr.
0: Okay, also ist auf jeden Fall der Weg für dich dann auch wieder nach Europa. Das ist ja auch schön, dann bist du zumindest wieder näher an der Familie dran. Genau, auf jeden jetzt Fall. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage an dich. Was war denn für dich jetzt im Blick auf deine Karriere sportlich betrachtet so der größte Erfolg? War das jetzt der Draft-Pick oder war das schon mal ein Turnier, das du gespielt hast, wo du einfach super warst? Also es muss jetzt nicht ein Titel oder so sein, sondern es kann einfach sein, eine Erinnerung, die du damit verbindest.
1: Mhm. Uh, ich würde sagen, als wir zu den uh, Virgin Islands, nennt man das auf Deutsch Jungferninsel? Ich glaub, ja? Man, ja, ich glaube schon, ja.
0: ja. Aber ich würde so, auch
1: eher Virgin Islands sagen. Ja, ich, ich bleibe einfach mal bei Virgin Islands. <lacht> um, also ich war im November auf den Virgin Islands mit dem Team und wir saßen da alle so und ich weiß nicht, am Abend davor waren wir halt alle zusammen, haben halt einen richtig coolen Abend gehabt, weil wir wir haben halt das letzte Spiel verloren. Das war so eins der zwei Spiele, die wir letztes Jahr verloren haben, waren voll traurig. Aber dann meinten wir so, ey, lass uns einen guten Abend haben, sind dann nochmal in die Stadt rein. Und wir waren überkrass. wir waren halt im Ritz-Carlton, was normalerweise, nie, normalerweise niemals passiert. Nicht schlecht. Dann waren wir da so, ja, es war echt richtig cool. Und am nächsten Morgen sind wir halt alle irgendwie so zum Strand runtergelaufen, haben gefrühstückt. Und saßen dann da auf unseren so Paddleboards. Und ich kann mich halt ganz genau daran erinnern, wie Sab, also Sabrina, mein Teammate und ich, einfach so ein bisschen rausgeschwommen sind und über nächstes Jahr geredet haben und uns einfach so Gedanken gemacht haben. Und dann war es echt richtig cool, wie wir einfach nur so gesagt haben, ey, das ist so krass, wir werden hier niemals ohne Basketball. Und das ist für mich so mein größter Erfolg, mit den Leuten, die ich liebe, zusammen zu sein und an einem Ort wie den Virgin Island zu sein. Im ritz -Carlton. Also es war einfach so, es war ein Traum. Und für mich hat das einfach so eine große Bedeutung. Klar, es ist so mein Hobby, der zum Traum geworden ist. Ja. Sehr schön. Also mhm. vielen, vielen Dank, dass du heute so einen Einblick gegeben hast
0: und so viele Fragen beantwortet hast. Bitte, ich, bitteschön. Ich finde es super, dass du dich da so engagierst und deine Plattform nutzt, um eben aufmerksam zu machen auf solche Themen wie Rassismus oder auch Gender mhm. Equality. Also mhm. einfach nur... Toll, dass du als Athletin da hervorstichst und nicht eine derjenigen bist, die dann sagt, ich mach's lieber nicht.
1: Ja, danke schön. <lacht> Freut mich.
0: Wenn ihr Satu folgen wollt und äh, wissen wollt, wie es bei ihr weitergeht, wann die WNBA wieder losgeht, dann folgt ihr doch einfach auf Instagram. Da ist sie unter satu-sabali zu finden oder auf Facebook oder sonstigen ähm, Social Media Netzwerken, die es noch gibt. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie mir und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal.